Aleluya, yo no sé usted, pero yo me estoy preparando para experimentar uno de los años más gloriosos para la iglesia. Porque dice la Escritura que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que en tiempo de tanta decadencia espiritual, de tanta inmoralidad, de tanto pecado, de tantas crisis, es la plataforma perfecta para un nuevo mover del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén conmigo? Por eso yo estoy seguro que hoy se culminan 21 días de ayuno, pero comienza una temporada de mayor gloria para esta casa. ¿Usted lo cree conmigo? ¿Usted dice amén conmigo? Porque dice el libro de Daniel que cuando terminó el ayuno se veía mejor su rostro. Era mejor que los demás que estaban allí en el palacio. No simplemente por lo que había comido, sino por lo que había dentro de él depositado de parte del Espíritu. Usted dice amén. Así que cosas grandes Dios hará en este tiempo. Segunda de Reyes, capítulo 3. Aleluya. Búsquelo ahí con calma para que lo lea junto con nosotros. Aleluya, aleluya. ¿Lo tenemos todos? Vamos al, al versículo 20. Versículo 20. Segunda de Reyes 3. Versículo 20. Aleluya. Dios es más que bueno. Dice la Escritura la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted que está bien contento dice. Dice, aconteció pues que por la mañana... Cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. Aleluya. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes habían subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armaduras en delante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana, diga conmigo, por la mañana, y brilló el sol sobre las aguas. Vieron los de Moab desde lo lejos las aguas rojas como sangre. Y dijeron esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro. Y cada, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues Moab al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel. Se levantaron los israelitas y atacaron los de Moab. ¿Qué hicieron los israelitas? Se levantaron primero. Hay gente que quiere luchar con el diablo, pero no se ha levantado todavía. Se levantaron y atacaron a los de Moab. Aleluya. Los cuales huyeron delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Yo quiero que usted le diga a su vecino, tiempo de construir pozos. Vamos, dígale, tiempo de construir pozos. Aleluya. Dios, te damos gracias. Tú eres Dios de poder, Dios de infinita misericordia. Tú mereces toda gloria, mereces toda honra, mereces todo honor. Te pido, eterno Dios, que esta palabra edifique al cuerpo de Cristo, edifique esta casa. Que tú nos retes, Dios eterno, a ser mejores creyentes, mejores hijos, mejores embajadores de tu reino. Padre, y gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que estás a punto de hacer 
Toda la gloria y toda la honra es tuya. Y si usted lo cree, grite conmigo. Amén. Es muy interesante hablar acerca del libro de Primera y Segunda de Reyes. Porque la historia originalmente cuenta que esto era una sola carta. ¿verdad? Luego se dividió en Primera y Segunda de Reyes. Y me encanta eh, este libro porque habla acerca de las grandes tragedias que estaba viviendo el pueblo en ese momento, la gran tragedia que estaba viviendo la nación en ese momento, pero al mismo tiempo habla del extraordinario ministerio del profeta Eliseo. Lo interesante de esto es que usted puede, usted tiene que entender que en tiempo de grandes tragedias se pueden tener ministerios extraordinarios. Voy a volver a repetir. En tiempo de grandes tragedias se pueden tener ministerios extraordinarios. Y ministerio no es para servirnos a nosotros, sino para servirle a la gente. Y el problema de mucha gente es que se le ha olvidado lo que realmente es un ministerio. Un ministerio no está establecido para yo llenar mis graneros, sino que está establecido para llenar los graneros de la nación. Alguien está conmigo en este lugar. Ahora, ¿no, se, ¿no le parece a usted que lo que estamos viviendo en este tiempo es básicamente igual? El mundo entero está en tragedias, está en crisis, está en desolación, dolor, amargura, baja economía, pobreza, enfermedades, cuántas cosas. Pero la iglesia tiene que entender que estamos en uno de los mejores tiempos de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que Dios está a punto de hacer en este tiempo no se compara con lo que ha hecho en tiempos pasados. Yo no sé usted, pero yo estoy listo para ver el cielo abrirse, para ver los mayores milagros nunca antes vistos sobre nuestra tierra y entender que en tiempos de grandes tragedias se puede tener un ministerio extraordinario. Alguien dice, amén conmigo. Pero es interesante porque, porque en medio ¿verdad? de, de, de estas grandes tragedias, le dije ahorita que son las mayores plataformas para un milagro. Y hay gente que pregunta, ¿por qué yo atravieso esto? ¿Por qué yo paso por esto? Porque es que si no atraviesas la enfermedad, no puedes descubrir o experimentar el Dios que tiene poder para sanarte. Si no atraviesas por la crisis económica, no puedes experimentar el Dios que dijo, yo soy el dueño del oro y de la plata. Y como Job dijo un día, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. O sea, la pedagogía enseña que hay dos tipos de conocimiento. El conocimiento que viene a través de la información y el que viene a través de la experiencia. No es lo mismo yo hablar de algo que me contaron o yo hablar de algo que he experimentado. Por eso, si tú estás aquí, no es por lo que has visto, es por lo que has experimentado en Dios. Vamos, alguien que ver a Dios conmigo, por favor. Si tú estás aquí levantando tus manos, tu adoración es producto de que la crisis trató de matarte, pero no pudo. De que el problema trató de matarte, pero no pudo. Porque tú has experimentado el Dios que sana, el Dios que levanta, el Dios que prospera, el Dios que liberta. Y por eso no adoras porque es la costumbre. Adoras porque tiene razones para adorar al Dios Todopoderoso. Vamos, alguien adora al Dios Todopoderoso. Ahora entienda algo interesante. Entienda algo. 
En este tiempo de esta historia, Acab había muerto. Y el hijo de este hombre que todos conocemos, comienza a reinar sobre Israel. Dice la escritura que el rey Joram estaba reinando sobre Samaria y sobre Israel. Y este era el hijo de Acab. Lo interesante es que para el que no se acuerda, Acab era uno de los que perseguía, verdad, o le hacía la vida imposible a grandes hombres de Dios. Y usted tiene que entender que en este tiempo una de las, de las fórmulas de Satanás es hacerle la vida imposible a la gente de Dios. Porque si te roba la paz, si te roba el, el, el ánimo, si te roba el deseo, entonces estás vivo pero realmente estás muerto por dentro. Pero yo quiero que tú entiendas que Satanás siempre utiliza las mismas fórmulas. No se ha dado cuenta que a, la, a través de toda la escritura Satanás no hace nada nuevo. Porque Satanás no tiene la capacidad de crear como la tiene Dios. Dios es el único que cada mañana tiene una nueva misericordia. Dios es el único que todos los días está haciendo algo nuevo a nuestro favor. Pero Satanás no tiene la, 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 la habilidad o el poder de crear. Él trabaja a través de fórmula. Primero te toca la economía, luego te toca la familia y luego te toca tu salud. Pero cuando se da cuenta que le toca, te tocó la economía, pero sigues adorando a Dios, entonces dice, voy a tener que tocar la familia. Entonces se da cuenta que todavía sigues sirviendo a Dios, que todavía te fuerzas en el reino, que todavía ofrendas diezmas, te fuerza por el Señor y dice, ah, bueno, pues ahora ahora le voy a tocar la salud, pero cuando se da cuenta que aún en medio de enfermedad puedes levantar tu mano, puedes decir gloria a Dios, puedes decir aleluya, entonces entiende que tu fe está sustentada en el Dios de la fe. Alguien está conmigo aquí, por favor. O sea, yo no vengo a la iglesia porque no tengo más nada que hacer. Yo vengo porque amo al Dios Todopoderoso. Porque tengo razones para adorarlo. Porque mi vida es completamente de Él y para Él. Ahora, cuando este rey una mañana está en el palacio y le llega una carta de otro rey de una ciudad más adelante y le dice, tu padre ha muerto. Ahora yo voy a declararte la guerra y me voy a quedar con todo lo que tienes. No se ha dado cuenta que hay gente que están contigo por cosas que tú tienes y no por lo que tú eres. Y en el momento en que eso que tú tienes se va, entonces te hacen la guerra. No se ha dado, oh, eso no pasa aquí, eso pasa allá en el área metropolitana. Eso, eso no es aquí. O sea, hay gente que está al lado tuyo por lo que tú cargas, no por lo que eres. Y el problema es que en el momento en que ya no le das lo que ellos quieren, entonces se alejan de ti. Por eso yo le digo a todo el mundo, júntate con gente, no que te atrasen, júntate con gente que te ayuden a avanzar. Que no estén contigo por lo que tú cargas, sino por lo que tú eres. Que en tiempos de que tus manos se bajan, ellos tengan la capacidad de levantarte las manos hacia arriba y decir, todavía vamos hacia adelante. ¿Alguien está conmigo aquí? So, este hombre era muy amigo de acá, pero cuando muere, le hace la guerra a su hijo. Le envía una carta y le dice, me voy a quedar con todo lo que tienes. Y este muchacho, lógicamente, entra en pánico, entra en terror y dice, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Lo interesante es que este hombre tenía un amigo que era un hombre de Dios. El rey Joroboam era rey de una ciudad que estaba cercana y él va donde él y le dice, tengo un problema. Papi ha muerto, me acaban de declarar la guerra y se quieren quedar con todo lo que yo tengo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Vas a pelear juntamente conmigo 
o me vas a dejar solo? ¿Sabe lo más que me encanta de este hombre que le dijo, ¿sabes qué? Tranquilo, mis caballos son tus caballos, mis soldados son tus soldados, mi ejército es tu ejército, mi casa es tu casa, yo voy a ir a pelear contigo. Y así necesitamos gente a nuestro lado. No gente que estén a tu lado para sacarte algo, sino gente que en tiempo de crisis digan, yo voy a pelear contigo. Vamos, habrá alguien que esté conmigo aquí. Por eso mucho cuidado con quien te conectas, porque hay conexiones que no son de Dios. Hay conexiones que te alejan del propósito y la perfecta voluntad de Dios. Pero qué interesante que en tiempo de crisis, este hombre le dijo no te preocupes, yo voy a pelear contigo, y tú necesitas gente así adoradores que estén a tu lado que te digan, no hay problema voy a orar por ti, voy a luchar contigo, vamos mano a mano a pelear por lo que Dios nos ha prometido no se ha dado cuenta que hay gente que cuando todo está bien está con usted y cuando la cosa se pone media mala te deja solo ¿Cuánta gente te dijo yo voy a estar contigo? Confía en mí, no te preocupes. Y hoy miras a su alrededor y no están. Gente que un día voy a estar contigo de la mano y hoy los buscas para porque necesitas de ellos y no están. Pero qué bueno que este hombre tenía un amigo que era que estaba lleno de la presencia de Dios. Por eso búscate amigos que estén llenos de la presencia de Dios. Búscate gente que estén llenos del Espíritu Santo. Y que en tiempo de necesidad puedan darte un buen consejo. Porque el problema de mucha gente es que busca consejos correctos con gente incorrecta. Por eso le digo a mis muchachos, muchachos, no le cuentes tus situaciones a cualquiera. Porque no todos los panas tuyos de la escuela te van a dar un buen consejo. Y un consejo incorrecto hoy puede ser tu fracaso de mañana. Por eso ten en cuenta que tienes líderes capacitados y llenos del poder de Dios que están ahí para ayudarte. ¿Cuánta gente por una palabra han destruido su ministerio? ¿Cuánta gente por un consejo negativo han destruido los sueños que han construido en Dios? Por eso tienes que, que entender, ¿sabes por qué mucha gente habla incorrectamente? Porque están escuchando gente incorrecta. Y Dios necesita restaurar el oído de esta generación para que no escuche cosas incorrectas, sino que escuche la misma voz de Dios. Porque yo soy de los que creo que todavía Dios habla y que en este tiempo Dios está buscando gente que quiere escuchar la voz de Dios antes de la voz de los hombres. Gente que quiera ser guiada por el Espíritu Santo antes de ser guiada por cualquiera. Y allí salieron rápido a batalla, prepararon todo y allí están en el desierto. Algo que usted tiene que entender. Nunca podrá llegar a la tierra prometida si no atraviesas un desierto. Y esto es importante que usted lo sepa y entienda que Satanás no es el que te mete al desierto. Porque hay gente que tú le preguntas, ¿cómo está? Ay, estoy atravesando el desierto, el diablo me está dando duro. Satanás sabe lo que Dios hace en el desierto. Por lo tanto, nunca te va a meter en el desierto cuando sabe que cuando no hay agua, Dios saca estanques de agua en medio del desierto. Satanás sabe que en medio del desierto, cuando se acaba la comida, él trae maná del cielo y trae comida de donde no hay. Por eso él sabe que en medio del desierto, el que sale del desierto no sale como antes, sale con mayor gloria, sale con mayor poder, sale con mayor autoridad, porque es en el desierto 
Cristo, donde Dios forma tu carácter, donde Dios te enseña a valorar lo que tiene y te prepara para la entrada a tu destino profético. ¿Alguien está conmigo aquí? Moisés nunca hubiera sido libertador de, de, del pueblo de Israel si nunca hubiera atravesado en el desierto. En el desierto él conoció al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Y hay gente que tienen que ser alejados del bullicio y alejados del ruido y que Dios los mete en el desierto para que ahí descubran quién es el Dios que te llamó, quién es el Dios que está contigo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Alguien está conmigo aquí? Alguien reconoce que si no llega a ser por aquello que atravesaste, tú no estuvieras aquí hoy. Aleluya. Nunca hubieras conocido a Dios en esa magnitud si no hubieras atravesado lo que atravesaste. Solo es necesario atravesar el desierto porque es ahí donde Dios forma tu carácter. Hay gente que cree que nuestra victoria está cuando llegamos al tiempo de cumplimiento. Cuando llegamos a la tierra prometida, cuando llegamos al lugar que fluye leche y miel. Pero yo quiero que tú entiendas que la victoria no está cuando llegas. La victoria está en lo que Dios hace contigo mientras llegas a tu cumplimiento. La victoria está en lo que Dios te enseña, en lo que llegas al cumplimiento. ¿Alguien está aquí? So, ahí estaban ellos en el desierto. Y de momento, todo lo que tenían para alimentar a su ejército se terminó. La Escritura dice que hay tiempo para todo y es necesario entender que hay temporadas de pérdidas que van a llegar a tu vida. Cosas en las que confiabas en un momento dado se van a ir. Aquello que te sustentaba en algún momento se va a terminar. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer en tiempos donde lo que tenías se fue? ¿Te vas a rendir? ¿Vas a bajar las manos? ¿Vas a llorar y vas a sufrir por lo que no has logrado? ¿Qué vas a hacer en temporada de pérdida? ¿Sabe que hay gente que no se ha podido levantar porque en el camino perdió algo y como no lo ha recuperado ya no confía en Dios? Y la gente que verdaderamente confía en Dios es gente que sabe que aunque no tenga lo que quiere, Dios sigue siendo Dios. ¿Alguien está conmigo aquí? Que aunque Dios no haga lo que yo quiero que Él haga, Él sigue siendo Dios. Por eso yo no le adoro por lo que Él me da. Yo le adoro por lo que Él es. Yo no le adoro por las bendiciones que me ha dado. Yo le adoro porque yo sé el Dios que yo le sirvo. Y pase lo que pase, Él sigue siendo Dios. Vea lo que vea, Él sigue siendo Dios. Atraviese lo que atraviese, Él sigue siendo Dios. Alguien puede levantar la mano y declarar, Él sigue siendo Dios. interesante de esto es que en medio del desierto cuando todo había terminado el rey Jorán dice ya sabía yo que para esto Dios nos había traído al desierto nos trajo al desierto para que nos muriéramos aquí no le parece que fue lo mismo que dijo el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto ¿Sabe? hay gente que prefiere vivir en esclavitud que pasar una temporada de pérdidas, pero en la vida de Cristo. Porque cuando vemos todo lo contrario a lo que Dios nos ha prometido, entonces nuestra mente humana rápido quiere volver atrás. ¿No le ha pasado? No, eso aquí en Arecibo no pasa, eso es allá. Una hora de donde nosotros vivimos. Pero oiga, él se atreve a decir, para esto Dios nos trajo al desierto, para que muriéramos. 
O sea, Dios acaba de libertarte de Egipto, de la esclavitud, y tú estás en el desierto libre, y estás diciendo que para eso Dios te llevó al desierto, para matarte. Lo que tú no sabes es, es que el pueblo decía, Dios nos dejó solo porque no se daban cuenta que de día estaba la columna de nube y Dios estaba allí. Y de noche estaba la columna de fuego y Dios estaba allí. El hecho de que tú no veas lo que quieres ver no quiere decir que Dios no está ahí. Lo que pasa es que cuando parece que Dios no está en el asunto, Dios está preparando algo a tu favor. Y yo quiero que tú entiendas que cuando parece que Él no está, estén por seguro que Él está trabajando a tu favor aleluya alguien puede levantar su mano y adorar a Dios Dios trabaja a nuestro favor la escritura dice que Dios constantemente está trabajando a nuestro favor so, la pregunta es ¿por qué te detienes en medio de las temporadas de pérdidas? ¿por qué te detienes en tiempo de dolor? ¿en tiempo de quebranto? Cuando, si el cielo nunca para de trabajar se supone que la iglesia tampoco se detenga Oiga, qué interesante, este hombre está quejándose en el desierto cuando está viendo que un hombre de Dios le brindó su ayuda. O sea, ¿cómo tú te atreves a quejarte cuando Dios acaba de poner un hombre a tu lado que te va a ayudar? Está conmigo aquí. ¿Cómo tú te atreves a quejarte cuando Dios te está bendiciendo a través de un hombre? Cuando ya no estás en el desierto solo, cuando un hombre de Dios te dijo, mi ejército es tu ejército, mis caballos son los tuyos, juntos vamos a pelear tu victoria. Pero te estás quejando en el desierto. Él dijo, yo sé que para eso Dios me trajo al desierto, porque Él quiere que yo muera en el desierto. Yo quiero que te entiendas algo, Dios no te va a dejar morir en tu desierto, Dios no te va a dejar morir en ese pozo de la desesperación, Dios no te va a dejar morir. Si Daniel no murió ante los leones, tú tampoco vas a morir delante de los leones de la vida. Si José no murió en el pozo de agua, yo quiero que te entiendas que tú tampoco vas a morir en el pozo de agua. Si Moisés no murió en el desierto solo, tampoco tú vas a morir en tu desierto. Porque el Dios que te llamó es el Dios que te va a sustentar. Vamos, alguien dice amén conmigo. Entienda esto. El rey de momento dice, ¿acaso no habrá algún profeta que viva por aquí y nos diga algo de parte de Dios? Porque hay gente que no se compromete con Dios, pero en tiempo de crisis quiere escuchar a Dios. Aleluya. Hay gente que no, no le interesa el compromiso con Dios, pero quiere las bendiciones. Quiere la gloria de Dios, quiere, quiere que Dios lo bendiga, que Dios lo llene de bendiciones, pero no quieren comprometerse con el Dios de las bendiciones. Este hombre luego que se queja dice, no habrá un profeta por ahí que me hable algo de parte de Dios y no me deje morir en este desierto. A mí me encanta porque siempre en, en, antes de tu crisis ya Dios ha preparado tu próximo milagro. Voy a volver a repetir eso para bendecir la vida de alguien. Antes de tu crisis, ya Dios ha preparado tu próximo milagro. Antes de tu enfermedad, ya Dios ha preparado tu próxima sanidad. Antes de tu desierto, ya Dios ha preparado lo que te va a sustentar. ¿Alguien lo cree conmigo esta mañana? Lo interesante es que el rey dice, yo conozco un profeta que vive cerca por aquí. Me parece que Eliseo vive cerca por aquí. Porque yo quiero que tú entiendas que hay gente que no te conoce, pero conoce lo que tú cargas. 
Aleluya, aleluya. Hay gente que no te conoce, pero conoce lo que tú cargas. A lo mejor hay gente que nunca ha pisado esta iglesia, pero sabe que aquí se mueve el poder de Dios. Hay gente que a lo mejor no sabe ni dónde queda esta congregación, pero sabe que aquí se mueve la presencia de Dios, porque ha escuchado lo que Dios ha hecho a través de ustedes. El hombre dijo, busquen algún profeta que nos hable de parte de Dios. Y allá dijeron, yo sé dónde vive el profeta Eliseo, y qué casualidad que vive por aquí cerca. En Dios no hay casualidades. En Dios hay propósito. Cuando tú piensas que Dios te ha dejado solo. Es que Dios ya ha preparado tu próximo milagro y tu próxima bendición. Pero no te has dado cuenta todavía. So, ahí llega el profeta. Y cuando el profeta llega. Esto, me encanta esta parte. Porque cuando el profeta llega que lo ve. Dice a este es el que yo le voy a profetizar. Pero si este era... Este era enemigo de nosotros. Su papá nos perseguía. A este yo no le voy a profetizar. ¿Por qué no busca a los profetas de él? Así le dijo el profeta. ¿Por qué no busca a los profetas y los magos de él? Dígale a ellos que lo ayuden. Pero cuando él vio quién estaba al lado, que vio al rey Joroboam, entonces dijo, mira, si fuera por mí, a ti yo no te profetizaría nada. Pero por causa de que él está aquí, Voy a profetizar de parte de Dios. Vamos, alguien tiene que entender esto. Alguien tiene que entender esto. Porque eso quiere decir que entonces hay gente que te va a bendecir por donde está, por lo que estás conectado. Yo quiero que tú entiendas que por la gracia y el favor de Dios, muchas cosas que en tus propias fuerzas no has podido lograr, las vas a ver este año en el nombre de Jesús. No por ti, no por tus capacidades, sino porque cargas el favor y la gracia de Dios. Y él dijo, si fuera por mí, a este bandido yo no le profetizaría. Pero como está el rey Joroboam, un hombre de Dios, temeroso de Dios, por eso entonces voy a profetizar. ¿Sabe lo que me llama la atención? Que el profeta dice, necesito que me traigan un teñido. No puedo profetizar sin crear una atmósfera de gloria. Por eso usted tiene que entender que cuando el grupo de adoración está aquí adorando a Dios, no es... Una participación para rellenar el programa. Lo que ellos están haciendo es preparando la atmósfera para lo que Dios está a punto de manifestar. Vamos, alguien que esté conmigo aquí, por favor. Por eso no venga desconectado de la atmósfera de adoración. Porque sabe que a fin de cuentas lo que haremos en el cielo es adorar a Dios por toda la eternidad. Yo quiero que tú entiendas que en el cielo no se va a predicar. Se predica aquí en la tierra para edificar al cuerpo y prepararlos para llegar al cielo. Pero en el cielo no hará falta la predicación porque vamos a estar adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Constantemente, por toda la eternidad, estaremos adorando. Alguien dice amén conmigo. Por eso no he escuchado gente que dice, ay, el culto hoy estuvo medio flojo. ¿Te escuchado gente así? El culto no estuvo flojo, es que tú estabas desconectado. Aleluya. Porque un adorador responsable se prepara para llevar el pueblo a adorar a Dios y que la gloria de Dios descienda a ese lugar. Por eso no crea que esto es un relleno simplemente para el programa. Esto es parte del culto racional. Adorar y exaltar el Dios Todopoderoso. Su so, el profeta Eliseo mandó a buscar al adorador. Prepararon la atmósfera y, dijo, y entonces dijo, ahora voy a hablar de parte de Dios. Pero lo interesante es que este profeta lo que manda a hacer a estos reyes es una locura. 
Porque en medio del desierto le dicen, esto es lo que van a hacer. Van a acabar pozos. Recuerde que se le había acabado el agua, se le había acabado el alimento, no tenían nada para sustentar. Y él dijo, esto es lo que Dios dice. En tiempo de desierto van a crear pozos. O sea, tú sabes lo que es que tú necesitas agua y Dios te manda a crear un pozo. Ay Dios mío, alguien que esté conmigo aquí, por favor. Tú necesitas alimento y Dios, en vez de Dios traerte una compra, no, 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 crea un pozo. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay gente que está acostumbrada a que Dios le dé todo. Sin embargo, Dios está buscando gente que trabaje y se mueva a su favor. Porque mientras tú trabajas, Dios te va sustentando. Vamos, alguien que crea esto, alguien que crea esto esta mañana. Mientras tú te mueves, Dios te va sustentando. Y allí le dijo, van a crear pozos en medio de este desierto. Y a la mañana siguiente, dice el Señor, los llenaré de agua. Por eso no importa cuán oscura sea tu noche hoy. A la mañana siguiente vas a ver la gloria de Dios. Por eso no importa cuán difícil sea el desierto que estás atravesando hoy. A la mañana siguiente verás el poder de Dios a tu favor. ¿Alguien está conmigo aquí esta mañana? ¿Eso sabe lo que hizo el pueblo? Comenzó a crear pozos en medio del desierto. Posiblemente los sueños que tenías en tu corazón no los pudiste alcanzar el año pasado. Posiblemente las metas que tenías no las pudiste alcanzar el año pasado. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a rendirte o vas a moverte a favor de lo que Dios habló sobre tu vida? Entonces el profeta le está diciendo, crean pozos. Cuando crean, cuando cre, cuando, cuando, cuando en el pozo, entonces a la mañana siguiente, Dios lo llenará de agua. Imagínense esos locos ahí en medio del desierto, cavando pozos. Imagínense, no tienen agua, no tienen alimento, no tienen a nadie y están en medio del desierto cavando pozos. Así, así, así mucha gente te ve cuando todavía Dios no ha hecho lo que tú necesitas y lo sigues alabando, sigues levantando tu mano al cielo, sigues haciendo lo que Él te ha encomendado hacer. ¿Sabe por qué? Porque aunque esté en el momento difícil, mi alabanza no está conectada a lo que estoy viviendo. Eh, vamos, alguien que esté conmigo aquí, por favor. Está conectado al Dios que es todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores en tiempo de crisis voy a crear pozos Aleluya, se acuerda de Noé cuando Dios habla a Noé le dice construye un arca porque voy a enviar diluvio voy a enviar diluvio entonces cuando Noé comienza a hablar esto con el pueblo, usted sabe que históricamente en esa ciudad no llovía Sonó está diciendo que va a pasar algo que es inusual en la ciudad. O sea, va a haber lluvia, nunca ha llovido, pero Dios dijo que va a llover. Nunca ha llovido, nunca se ha visto en una nubecita eh, negra, pero Dios dijo que va a llover. Por eso tienes que estar, que, que estar seguro de que lo que Dios dijo, Dios lo va a cumplir. Hay gente que te va a decir, pero es que no veo nada. Y tú tienes que decirle, tranquilo, Dios dijo que va a llover y yo sé que va a llover. A lo mejor tu hijo no está en casa y está lejos, está rebelde. Pero Dios te dio una promesa. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo declaro que ese hijo va a regresar a casa en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén conmigo? So, ahí estaban ellos creando pozos. ¿Sabes lo interesante de Noé? 
Déjenme terminar ese pensamiento. Lo interesante de Noé es que mientras predicaba, construía el arca. Mientras esperaba el tiempo de cumplimiento, construía el arca. Y hay gente que se sienta a esperar a que Dios haga para entonces ellos hacer. Pero Dios te está diciendo, mientras esperas el cumplimiento, no, te, no pares de trabajar. Aleluya. Mientras esperas el tiempo de cumplimiento, no pares de trabajar lo que yo te he dado. Porque si Noé hubiera esperado a que, la dilu a que el diluvio cayera para construir el arca, todos hubieran ahogado. Pero ¿sabe lo que es una mente visionaria que se prepara antes de que llegue el momento? ¿Alguien está conmigo aquí? Por eso es importante que usted, que usted busque el discernimiento del Espíritu Santo y la visión de Dios. Que como iglesia nos preparemos para, para los próximos cinco años. De que antes que lleguen las la, la, la nuevas tragedias, ya hay una iglesia preparada que está lista para lo que viene. Mientras no esperaba, no he construía. Y Dios te está diciendo esta mañana, mientras esperas el cumplimiento de mi promesa, sigue adorando. Mientras esperas el cumplimiento de mi promesa, sigue trabajando. Mientras esperas el cumplimiento de mi promesa, sigue desarrollando la visión. ¿Por qué? Porque lo que prometí lo voy a cumplir. La gente decía, no está loco. ¿Cómo no va a construir algo? Que no tiene nada ahora para utilizarlo. Y ese es el problema de la razón. La razón siempre va a ir en contra de la fe. Porque la razón está conectada a lo que ve en el momento. Pero la fe te prepara para el futuro. La fe activa cosas que todavía el presente no ha visto todavía. Por eso, por fe, yo declaro que tu familia se levanta en el nombre de Jesús. Por fe, yo declaro que tu economía es prosperada en el nombre de Jesús. Por fe, yo profetizo que eres sano en el nombre de Jesús. Aunque la razón diga lo contrario, la fe habla a mi espíritu y dice lo que Dios habló, Dios lo va a hacer. Lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. No por la razón, sino por la fe. Alguien que diga conmigo, fe. So, el pueblo estaba cavando pozos por fe. Porque en un lugar árido, seco, no había forma de que lloviera. Y ellos están cavando pozos. ¿Sabe lo que eso significa? Cuando tú trabajas a favor de lo que Dios te mandó a hacer, tú le estás enviando una señal a tus enemigos. Porque le estás diciendo, no ves nada ahora, pero mi espíritu sabe lo que viene. Vamos, alguien que esté conmigo aquí, por favor. Tú no ves nada ahora, pero mi espíritu sabe lo que viene. Aleluya. Así cuando, 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 cuando Dios habla con María y le dice que va a quedar embarazada y que el Espíritu va a depositar sobre él, sobre ella el Salvador y toda la cosa. Y me imagino que la gente estará diciendo, esta muchacha está loca, ella no se ha casado, ella no tiene ni pipa. Pero el problema es que María sabía lo que cargaba. Y así hay gente que tiene que decir, ¿sabe qué? Yo adoro porque yo sé lo que cargo. Yo adoro porque yo sé mis promesas. Vamos, alguien que esté conmigo aquí, por favor, y que diga, yo no me rindo, porque yo sé lo que Dios va a hacer aleluya, habrá gente que lo diga habrá gente que diga, yo sé lo que Dios va a hacer yo sé que Dios no me va a dejar solo, yo sé que Dios no me va a dejar desamparado, yo sé que Dios se moverá a mi favor lo interesante de esto es que construyeron los pozos y descansaron 
El problema de mucha gente es que quiere descansar sin haber hecho nada. Aleluya. Hay gente que quiere descansar en Dios sin haber hecho nada. Y cuando usted va al, al cuando usted va a la historia de la creación, Dios nunca descansó hasta haber terminado todo. Cuando terminó todo, entonces dijo, voy a descansar. Porque todo lo que he hecho es bueno. Eso sabe lo interesante que cuando tú haces todo lo que Dios te ha mandado hacer, entonces puedes descansar en su presencia. Porque lo posible lo hacemos tú y yo, lo imposible entonces lo hace Él. ¿Alguien está conmigo esta mañana? ¿Alguien está conmigo esta mañana? Lo posible lo hacemos tú y yo, lo imposible lo hace Él. Y ellos construyeron pozo y se acostaron a dormir. A la mañana siguiente cuando se levanta, cuando, cuando el ejército eh, moabita llega a aquel lugar, dice la Escritura que de lejos veían como, como el agua rojiza. Y ellos pensaban que eran sangre. ¿Sabe que hay mucha gente que cuando te ve de lejos piensa que tú estás muerto? ¿Sabe que hay gente que cuando te ve de lejos piensa, bendito ese, no va a lograr su sueño? Hay gente que piensa, bendito ese, no va a lograr nada. Lo que pasa es que de acuerdo a tu visión, determina cómo tú ves las cosas. Hay gente que ve fracaso, pero la gente de fe, en tiempo de fracaso, ve victoria. La gente en tiempo de enfermedad, ve salud. En tiempo de pecado, ve gracia. En tiempo de pobreza, ve prosperidad, porque no ve con los ojos naturales, Ve con los ojos del Espíritu. Vamos, habrá gente que adora a Dios conmigo esta mañana. So, cuando el ejército ve aquello, dice, ah, lo más seguro ellos se mataron entre ellos mismos y están muertos. Llegó la hora para robar el botín. Pero ¿sabe lo que? Lo que ellos no sabían era que habían pozos que en la mañana habían sido llenados de agua. Por eso confía en la palabra de Dios. Cuando Dios declara algo sobre tu vida, pueden pasar meses, semanas, años, pero Dios cumplirá todo lo que ha prometido. Habrá alguien que lo entienda conmigo, Dios cumplirá todo lo que ha prometido. So, la mañana siguiente Dios llenó los pozos de agua. Dice la Escritura que del monte de Edón salió agua y llenaron los, los, los pozos que habían sido construidos. Pero ¿dónde Dios iba a depositar agua si el pueblo no había construido pozos? Imagínense. Si los pozos no hubieran sido construidos, ¿dónde Dios iba a depositar el agua? Por eso tú no puedes esperar a que Dios haga algo para tú moverte. Tú tienes que moverte porque mientras tú te mueves, Dios se mueve a tu favor. Mientras tú caminas, la gloria de Dios se mueve a tu favor. No se acuerda los diez leprosos cuando vieron donde Jesús y le dijeron, maestro, si tú quieres, sánanos, límpianos. Y el maestro le dijo, vayan donde el Cenedrín y cuéntenle lo que él ha hecho. Algo que está fuera de la razón. ¿Qué yo le voy a contar si todavía no estoy sano? Aleluya, está conmigo aquí. ¿Sabe lo interesante que dice la Escritura? Que mientras los leprosos caminaban, entonces Dios los sanaba. ¡Aleluya! Mientras los leprosos caminaban, entonces Dios los sanaba. Por eso, muévete este es año de avance, este es año de crecimiento. Adora más fuerte que ayer, canta más fuerte que ayer, trabaja más fuerte que ayer, porque mientras camina, Dios se mueve a tu favor. Y cuando llegaron allí para, para robar aquel botín, dice la Escritura, que el pueblo se levantó, luchó y no pudieron tocarle lo que les pertenecía. 
So Dios te está diciendo esta mañana. Pianista que pase por acá conmigo la banda, por favor. Dios te está diciendo esta mañana. Yo no sé lo que perdiste el año pasado. Yo no sé los sueños que no pudiste alcanzar. Yo no sé las metas que, que no pudiste alcanzar. Yo no sé si estabas esperando a que tu familia fuera restaurada y no pasó nada. Que tu matrimonio fuera restaurado y no pasó nada. Que tus hijos fueran restaurados y no pasó nada. Dios te está diciendo, en medio de tu desierto, crea pozos. Aleluya. En medio de tu desesperación, construye pozos en el desierto. Porque yo los llenaré de agua. Aleluya. ¿Tú sabes lo que Dios te está diciendo? Trabaje, fuérzate, muévete, que yo no me voy a olvidar de lo que te prometo. Vamos, alguien que cree esa palabra, por favor. Alguien que cree esa palabra, por favor. Muévete, crea pozos en medio de tu desierto y prepara la plataforma de tu próximo milagro. Porque sabe que no importa cuán árido esté tu vida, Dios llenará tus pozos de agua. Alguien adora a Dios por eso. Esta mañana alguien se pone de pie y levanta su manita al cielo y dice, este año no me voy a detener. Este año no me voy a paralizar. Este año voy a crear pozo. Este año voy a crear pozo en medio de mi desierto. Y yo sé que donde no hay nada, Dios hará algo. Con poco, Dios hará mucho. Y con nada, Dios hará algo a mi favor. Cierra tus ojos esta mañana. Cierra tus ojitos esta mañana. Aleluya, aleluya. Cierra tus ojitos, levanta tus manos al cielo. Yo no sé cuál desierto estás atravesando hoy. Y aún en medio del desierto, obedeciste a la voz de Dios. Llevas 21 días haciendo lo que el Padre ha demandado. Pero yo quiero que tú entiendas que todo lo que tú haces en la tierra es una inversión en el cielo. El libro de Proverbios declara que el hombre no puede ser burlado. Todo que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. A lo mejor... Comenzaste el año y no has visto nada todavía, pero yo quiero que entiendas que todo lo que has sembrado en el Espíritu lo vas a cosechar en el nombre de Jesús. No importa cuán seco y cuán árido esté tu desierto esta mañana, construye pozos porque Dios los va a llenar de agua. Construye pozos a favor de tus hijos, a favor de tu casa, a favor de tu familia, porque Dios los llenará de agua. Y nada se va a perder, nada se va a destruir porque están escondidos en la mano de Dios. Si tú lo crees, levanta tus manitas al cielo. Levanta tus manitas al cielo, cierra tus ojos. Es tiempo de avance, tiempo de crecimiento. Aleluya, aleluya. Levanta tus manitas al cielo. Cierra tus ojitos, hoy es mañana de rompimiento para tu vida.